0: Am 12. Januar 1830 saust eine extra aus Dänemark importierte Klinge auf den Rumpf der 33-jährigen Agnes Magnus dort hier herab und beendet das Leben einer Frau, die für ihre Beteiligung an einem Doppelmord verurteilt wurde. Sie ist die letzte Frau, die in Island hingerichtet wird. Durch diesen Umstand wird sie zu einer der berühmtesten Frauen Islands. Obwohl ein Großteil ihres Lebens im Dunkeln liegt, nur wenig über sie und ihre Entwicklung bekannt ist. Auch die damalige Rekonstruktion der Tat hinterlässt mehr Fragen, als sie Antworten gibt. Auf die Suche nach diesen Antworten hat sich eine junge Autorin aus Australien begeben, die während eines Auslandsaufenthalts von dieser Geschichte hörte und von nun an akribisch alle Infos aus den Landesarchiven zusammensucht, die sie finden kann. Fast 200 Jahre nach ihrer Hinrichtung rekonstruiert Hannah Kent in ihrem Roman Das Seelenhaus die Geschichte von Agnes Magnus Dottier, in der es um so viel mehr geht als einen Doppelmord. Reist mit mir in ein raues, archaisches Land. Mord ist unser Hobby Seit Jahrhunderten fristen eine Reihe kleiner Bauernhöfe in Wassernähe ihr Dasein zwischen grasbewachsenen Feldern und felsigen Hügeln am Rande der Welt, auf der isländischen Halbinsel Vatsnes. Die Markenzeichen der Landschaft sind eine schwarze Felsformation aus Basalt, bei der es sich laut den landestypischen Legenden eigentlich um einen versteinerten Troll handeln soll, und die Robbenkolonien, die sich bei gutem Wetter am Strand sonnen. Auch heutzutage ist es dort noch so friedlich und einsam wie in jener Nacht im März 1828, als Agnes Magnus dottier von Ilugastadir, dem Hof, auf dem sie arbeitete, zum Hofhaus Stapakot lief, um einen Brand zu melden. Die Situation sei völlig außer Kontrolle und zwei Menschen in dem schnell brennenden Gebäude eingeschlossen. Als die Rettungskräfte eintrafen, um den Brand zu löschen, sah es noch schlimmer aus, als sie erwartet hatten. Im Inneren entdeckten sie die Leichen von Nathan Kettelson, dem Besitzer des Hofes, und seinem Gast Petur Jonsson. Obwohl die Leichen schwer verbrannt waren, war erkennbar, dass nicht das Feuer die Männer getötet hatte. Auf die Männer war mehrfach eingestochen und mit einem Hammer geschlagen worden, bevor das Feuer mit Walfett als Brandbeschleuniger gelegt wurde. Agnes Magnus Dottier als auch das andere Dienstmädchen des Hofes, Sigridur Gudmunds und ein junger Mann namens Friedrich Sigurdsson wurden kurz darauf verhaftet. Aber was genau war passiert? Obwohl die Motive für den Mord erstmal unklar bleiben, ist die Vermischung eines Raubmotivs mit einem Eifersuchtsdrama denkbar, denn anscheinend waren beide Dienstmädchen romantisch mit Nathan Kettelson involviert. Während des Verhörs gestanden Agnes und Sigridor dem Landrat Björn Blöndal ihre Mitwirkung am Tod der Männer. Der eigentliche Drahtzieher und ausführende Täter sei jedoch Friedrich gewesen. Dieser streitet die Tat zunächst ab, gesteht sie dann aber während einem Gespräch mit einem Geistlichen. Er habe die Tat aus Hass auf Nathan begangen, aus Habgier und weil er selbst Sigridor heiraten wollte, auf die Nathan ja auch Ansprüche stellte. Und auch wenn ich selbst die Prozessunterlagen aufgrund der Sprachbarriere leider nicht lesen konnte, ist es erschreckend, wie wenig der Überlieferung nach weiter nach den genauen Umständen und dem Tatablauf gefragt wurde. Vor allem auch, inwieweit die Tat im Vorhinein von allen drei Personen zusammen beschlossen und geplant wurde, das ist nämlich tatsächlich nicht nachgewiesen worden. Am 25. Juni 1829 wurde nun aber nicht nur der geständige Friedrich, sondern auch Agnes nach einer Verhandlung, die bis zum obersten Gerichtshof nach Kopenhagen ging, zum Tod durch Enthaupten verurteilt. Sigridur, die zuerst ebenfalls zum Tode verurteilt worden war, wurde später vom König Dänemarks begnadigt und zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt wo sie nach wenigen Jahren dann auch schon verstorben sein soll. Die wenigen verfügbaren Fakten und die allgemein sehr große Angst vor aufmüpfigen Bediensteten förderten wohl die Vorstellung von Agnes als eine Art Teufelin und das reichte anscheinend auch aus, um sie zu verurteilen für ihre Mitwirkung, wie auch immer die ausgesehen haben mag. Passend dazu stellte Hannah Kent, von der wir später noch mehr hören werden, beziehungsweise von ihrem Buch auch, bei der Übersetzung von den lokalen Dokumenten fest, dass sehr häufig Wörter wie Teufelin, Hexe und Spinne verwendet wurden, um die Angeklagte zu beschreiben, also in den Prozessdokumenten auch. Und Hannah Kent sagt jetzt auch sehr schnell, dass es schwierig war, über Agnes mehr herauszufinden und wie sie dorthin gekommen war, also wo sie etwas über die Lebensgeschichte von ihr oder auch soziale und kulturelle Faktoren suchten, die mehr Aufschluss geben könnten und die zu ihrem Verbrechen hätten beitragen können, fand sie in den Quellen immer nur Schilderungen darüber, wie böse Agnes war und dass sie ein Monster war. Aber wenn man sich die Umstände ihres Heranwachsens dann jetzt wirklich mal anschaut, finde ich, dass man dieses Bild sehr schnell entkräften kann. Und das hat mit Sicherheit auch Hannah Kent gedacht, weswegen sie den Roman geschrieben hat, mit dem sie Agnes Magnus Dottier ein Stück weit ihre Identität zurückgibt und sie nicht nur als Mörderin darstellt. Aber dazu kommen wir später noch. Schauen wir uns jetzt erstmal an was wir über Agnes wissen, was die belegten Fakten sind. Jene Agnes Magnus Dottir wurde am 27. Oktober 1795 in Nordisland geboren, und zwar als ein illegitimes Kind. Also ihre Eltern waren nicht verheiratet. Und die meisten von euch wissen, dass dieser Umstand jetzt im Gegensatz zu heute wo das ja wirklich nicht mehr großartig erwähnenswert ist, wirklich Konsequenzen für das betreffende Kind hatte. Weniger Rechte, weniger Chancen. Also der denkbar schlechteste Start ins Leben, weil man schon ein richtiges Stigma mit sich trägt, für das man ja selbst eigentlich überhaupt nichts kann. Und leider lief es für Agnes als Kind auch, weiterhin nicht gut. Als sie sechs Jahre alt war, passierte ihr dann das Schlimmste, was man sich für ein Kind vorstellen kann. Ihre Mutter verließ sie. Und so grausam wie das klingt, das ist in der damaligen Zeit, für, glaube ich, anders zu bewerten, als wenn sowas heute passiert. Denn die Familie von Agnes lebte in großer Armut. Sie war auch nicht das einzige Kind, sondern hatte noch einen kleinen Bruder. Und wahrscheinlich hatte Agnes Mutter keine andere Wahl, denn auch sie war als unverheiratete Frau ja stark eingeschränkt. Also sie hatte kaum Rechte, beziehungsweise war sie darauf angewiesen, als ein Dienstmädchen oder als Gehilfin auf einem Hof eine Anstellung zu finden, um halt irgendwie zu überleben. Und viele der Bauern, die die Höfe betrieben, stellten aber keine Frauen ein, die Kinder dabei hatten, die mitversorgt und durch den Winter gebracht werden mussten. Natürlich können wir nicht mehr genau wissen, wie es Agnes Mutter damals ging, ob sie wirklich so verzweifelt war und das Kind in der Hoffnung zurückließ, ihr Überleben zu sichern oder ob es auch noch andere Gründe dafür gegeben hat. Über Agnes Vater finden sich unterschiedliche Angaben. Offiziell ist ein Magnus Magnusson als ihr Vater eingetragen, von dem Agnes auch ihren Nachnamen Magnus Dottier, also Tochter von Magnus hat. Und dieses Patronyme-Namenssystem ist in Island übrigens bis heute die Regel. Es gibt wohl aber mittlerweile ein paar mehr Ausnahmen und auch eine non-binäre Endung. Das nur so am Rande. Es gab aber wohl starke Zweifel daran, dass jener Knecht Magnus Magnusson wirklich Agnes' leiblicher Vater war, sondern es wurde die Vermutung geäußert, dass er als Sündenbock herhalten musste, weil Agnes' Mutter durch eine Affäre mit einem verheirateten Mann schwanger geworden war und der Mann das Kind das für ihn jetzt halt nicht mehr als ein Beweis seiner Untreue war, nicht anerkannt hätte. Auch für Agnes Mutter wäre es aus gesellschaftlicher Sicht ein größerer Ehrverlust gewesen, wenn sie als unverheiratete Frau ein Kind mit einem verheirateten Mann zeugt, als wenn es jetzt mit einem anderen unverheirateten Mann ist. Für Agnes bedeutet das nicht nur, dass sie jetzt keinen Vater hat, der sich um sie kümmert, sondern ein Stück weit auch einen Identitätsverlust, denn sie weiß ja letztendlich nicht genau, wer ihr Erzeuger ist, wo ihre Wurzeln sind. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man den Nachnamen von seinem Vater bekommt, und der Nachname einem ja schon Familienzugehörigkeit und Identität irgendwie gibt, und man selber aber in dem Glauben groß wird, dass das vielleicht alles eine große Lüge ist, dieser Nachname, das stelle ich mir für ein Kind oder eine heranwachsende Person sehr schwierig vor. Und es ist in jedem Fall keine gute Ausgangsposition. In jedem Fall wurde Agnes nun mit sechs Jahren schon in die Obhut eines Pächterpaares in Nordisland gegeben und arbeitete dann schon bald auf vielen verschiedenen Höfen als Markt. Wobei sie sich wohl immer sehr gut anstellte, also sie war von Anfang an sehr fleißig und ehrgeizig und tat sich auch dadurch hervor, dass sie sehr gerne las und dass sie auch ein bisschen schreiben konnte, was für Mädchen in dieser Zeit nicht nur ungewöhnlich war, sondern auch nicht wirklich erwünscht. Und das sind eigentlich auch schon die einzigen Eckpfeiler, die über das frühe Leben von Agnes bekannt sind. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass dieses Leben, also das Leben eines verlassenen Kindes, das nicht genau weiß, woher es eigentlich kommt, dass dieses Leben von Einsamkeit und auch von Armut geprägt war. Als illegitimes Kind geboren zu werden, war ein Stück weit auch ein Teufelskreis, würde ich sagen, denn man war automatisch eine weniger attraktive Partie und blieb daher häufig dann auch unverheiratet. Und als Frau unverheiratet zu sein, bedeutete, dass man auch wirklich weniger Rechte hatte. Man durfte beispielsweise keinen eigenen Hof führen, was für Agnes dann bedeutete, dass sie genau wie ihre Mutter auf eine Anstellung angewiesen war. Ihre Situation hätte sich also durch eine Heirat bessern können und man kann sich gut vorstellen, dass das für sie also etwas Erstrebenswertes war, nicht nur aus emotionalen Gründen und vielleicht auch der Möglichkeit, eine Familie zu gründen. Für Agnes hätte eine Ehe ein Stück weit Selbstständigkeit bedeutet. Und diese Selbstständigkeit hatte sie wohl auch eindeutig vor Augen, als sie Nathan Kettelson kennenlernte. Als Naturheiler und Kräuterkundiger kam er nämlich jetzt auf den Hof, auf dem Agnes gerade arbeitete und schnell entbrannte eine leidenschaftliche Beziehung zwischen den beiden. Nach mehreren geheimen Treffen stellte Nathan Agnes dann in Aussicht, sie mit auf seinen eigenen Hof zu nehmen. Und zwar erstmal als Dienstmädchen, aber für Agnes muss das trotzdem sehr verlockend gewesen sein, da sie durch die Beziehung zu Nathan ja wahrscheinlich schon eine privilegierte Stellung innerhalb des Personals eingenommen hätte, wenn mehrere Leute vor Ort gewesen wären und sie wahrscheinlich auch einfach ja, ein bisschen selbstständiger hätte arbeiten können. Und natürlich können wir vermuten, dass sie auch hoffte, seine Frau zu werden, denn die beiden hatten ja auf jeden Fall eine romantische Beziehung und, und damals war die Hochzeit auf jeden Fall noch viel mehr als heute das eindeutige Ziel auch so einer Verbindung. Agnes lebte also ein paar Monate in der freudigen Erwartung auf ein besseres Leben und es sah auch erstmal so aus, als würde Nathan sein Wort halten und erholte Agnes dann wirklich zu sich. Er hatte allerdings nicht erwähnt, dass er schon eine andere Dienstmagd hatte und zwar die 16-jährige Sigridor oder auch Siga genannt und mit der hatte er ebenfalls eine sexuelle Beziehung. Das weiß Agnes jetzt zu Beginn nicht, als sie auf den Hof kommt, aber sie hat es auf jeden Fall mitbekommen. Nathan schien generell kein Kind von Traurigkeit zu sein, denn er pflegte außerdem auch noch eine Beziehung zu einer verheirateten Dichterin, Rosa, mit der er auch eigene Kinder hatte. Trotzdem blieb Agnes nun erstmal am Hof, aber über ihre genauen Gründe dafür können wir natürlich nur spekulieren, also warum sie das in Kauf genommen hat, nicht die einzige Frau an Nathans Seite zu sein. In jedem Fall förderte Nathan ihren Intellekt und das war wohl etwas, was in ihrem Leben zuvor niemand getan hatte. Denn sie war ja immer schon sehr interessiert an Lesen und auch an Themen wie Poesie und Wissenschaft. Und nun hatte sie halt jemanden, mit dem sie sich über diese Themen unterhalten konnte. Das wird ja vorher nicht der Fall gewesen sein, denn das waren jetzt keine Themen, die meistens das Hauspersonal beschäftigten. Trotzdem liegt auf der Hand, dass die Beziehungen auf Nathans Hof jede Menge Konfliktpotenzial boten. Und dieses verschlimmerte sich dann noch, als Friedrich auf den Hof kam. Denn der schien eindeutig hinter Nathans Geldherr zu sein und ging ja dann auch eine Beziehung mit Sigger ein, die er aus Nathans Fängen befreien wollte. Wie es sich dann letztendlich bis zur Tat nach zugespitzt hat und inwieweit Agnes, Friedrich und Sigga beteiligt waren also wer wie viel Schuld auf sich geladen hat und wer wirklich aktiv war, wer Schmiere gestanden hat, wer einfach nur dabei war, das können wir heute nur mutmaßen. Klar ist aber, dass es zwischen Nathan und Agnes zu einem heftigen Streit gekommen sein muss, in dessen Folge er sie wortwörtlich vor die Tür gesetzt hat. Das äh, klingt jetzt erstmal so harmlos, ne? vor die Tür gesetzt, aber es ist eigentlich wirklich bitter ernst, denn wenn man jemanden im isländischen Winter vor die Tür setzt, dann ist das mit einem Todesurteil gleichzusetzen. Die Autorin Hannah Kent entwirft jetzt in ihrem Roman ein Szenario der Tat, in dem Friedrich der aktive Part ist, der dem Gast Petur den Schädel einschlägt und auch Nathan schwer verletzt, bevor Agnes durch die Geräusche in ihrem ähm, Versteck im Stall geweckt wird und sich ins Haus zurückschleicht. Und dort stellt sie dann mit Schrecken fest, was passiert ist. Sie hat sich in dieser Version der Geschichte also vorher nicht an einem Mordkomplott beteiligt und gesagt, sie möchte Nathan aus Rache aktiv töten. Das auf keinen Fall. Sigga sitzt weint vor der Tür und greift ebenfalls nicht aktiv in das Geschehen ein. Im Endeffekt tötet Agnes, wie gesagt in dieser fiktiven Version von Hannah Kent, dann letztlich aber doch Nathan mit einem Messer, allerdings nicht aus Rache oder Hass, sondern in einem Akt der Nächstenliebe, da dieser schon so schwer verletzt ist, Schmerz- und Krampfanfälle erleidet und halt klar ist, dass er nicht überleben wird. Danach legt Agnes dann den Brand mit dem Wahlfett, das sie als Brandbeschleuniger benutzt hat und hat auf jeden Fall die Hoffnung, die Tötung zu vertuschen. Und dann kommen wir quasi wieder ganz am Anfang der Geschichte an, wo Agnes dann auf dem nächstgelegenen Hof den Brand meldet. Und das ist jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Wie realistisch ist dieses Szenario der Tat? Und ist es gefährlich, sich einer echten Geschichte, die man aber halt durch die Quellen nicht mehr lückenlos rekonstruieren kann, so anzunähern? Also ist das verfälschtes True Crime? Dazu sollten wir uns den Roman Das Seelenhaus bzw. im Originaltitel Burial Reads näher anschauen. Und zwar ist das der Debütroman, der australischen Autorin Hannah Kent und wurde 2014 veröffentlicht, seitdem wirklich mit Preisen überschüttet und in sage und schreibe 31 Sprachen übersetzt. An der Stelle möchte ich einmal Dank an den deutschen Verlag Drömer sagen. Die haben mir nämlich das deutsche Exemplar kostenlos zur Verfügung gestellt und da bin ich sehr froh drüber. Das Seelenhaus ist eine sogenannte spekulative Biografie. Das heißt, die Autorin hangelt sich an den biografischen Fakten entlang, wie sie halt selber im Archiv auch wirklich rausgesucht hat, als sie in Island war. Aber natürlich sind Passagen wie Dialoge fiktiv, denn es gibt ja keine Abschriften von Dialogen aus dieser Zeit. Das heißt, es ist natürlich alles ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen, aber ich persönlich finde, dass diese spekulativen Biografien einen riesen Mehrwert bieten. Ähnlich wie auch bei der Engelmacherin von St. Pauli, falls ihr euch an den Fall noch erinnert. Das war das Buch aus der Folge 3 und man erfährt halt natürlich Sachen über die Tat, von der man nicht wissen kann, ob sie sich genauso zugetragen haben, aber man erfährt wahnsinnig viel über das Land, über die Epoche und über die Menschen der Zeit. Und ich muss wirklich sagen, dass ich selten ein so vielschichtiges Buch gelesen habe, wie das von Hannah Kent. Hier werden zwischen den Zeilen so viele gesellschaftlich relevante Themen behandelt. Das fand ich wirklich beeindruckend. Und hat mir persönlich auch Island ein Stück näher gebracht, weil ja, das ein Land ist, das ich zwar immer schon interessant fand, wo ich mich aber nie großartig mit beschäftigt habe. Und wenn man dann so über die Gesellschaft in Island zu der damaligen Zeit liest und auch über die Wetterlage und die Landschaften, was hier eine riesen Rolle spielt, das fand ich wirklich super interessant und für mich steht fest, unter anderem wegen diesem Buch möchte ich jetzt selber auch mal nach Island reisen. Aber bevor wir zu dem Sinn oder auch dem Wert von diesem Roman kommen, würde ich sagen, schauen wir uns einmal kurz die Ausgangslage der Geschichte überhaupt an. Und zwar beginnt das Buch nach dem Todesurteil gegen Agnes. Und es war jetzt aber so, weil Island zu der damaligen Zeit zum Königreich Dänemark gehörte, dass die gefällten Todesurteile dort erstmal bestätigt werden mussten und das natürlich aufgrund der Entfernung und auch der Wetterbedingungen ein bisschen dauern konnte. Und da es in Island jetzt keine Gefängnisse in dem Sinne gab, wurden die Verurteilten bis zu dem Zeitpunkt ihrer Hinrichtung auf Bauernhöfen untergebracht, deren Besitzer halt für die Obrigkeit arbeiteten. Und genauso war das jetzt auch bei Agnes. Agnes kommt also auf den Stora Borghof und der Landrat ist sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, weil er hofft, dass, Ag äh, dass Agnes dort im Haus von aufrechten Christmenschen, die sie durch ihr gutes Beispiel zur Reue bewegen können. Doch wie es scheint, bedient man sich dort in erster Linie der Arbeitskraft von Agnes und lässt sie ansonsten unter sehr erbärmlichen Bedingungen wie ein Tier dahin vegetieren, sodass es dann zu einem Zwischenfall kommt, der gar nicht näher erklärt wird, der aber wohl dazu führt, dass Agnes verlegt werden soll. Und nun soll Agnes auf den Hof von Jon Jonsson, der als Dienstmann für die Obrigkeit arbeitet, untergebracht werden. Ja, und dieser Anwesenheit von Agnes, man kann sich schon vorstellen, dass das für die Familie wahrscheinlich äh, schwierig war, dass die Familie auch Angst hatte, dass eine verurteilte Mörderin zu ihnen kommt, aber das Familienoberhaupt Jon Jonsson wird sich dem nicht entzogen haben können, weil er als Dienstmann halt auch Teil der Obrigkeit war und die Familie zudem eine Entlohnung dafür zugesagt bekommen hat. Auch diese Familie war bitterarm und konnte das Geld wirklich gut gebrauchen. Und was jetzt für die Geschichte relativ interessant ist, ist, dass auf dem Kornserhof neben ihm und seiner Frau Margret auch die beiden Töchter Stena und Lauga leben. Die sind beide so im Teenageralter oder auch schon knapp erwachsen. Und wie sie mit Agnes umgehen, ist jetzt sehr unterschiedlich. Also während die eine schnell mit ihr sympathisiert, ist die andere sehr, sehr böse zu ihr und sieht in ihr halt wirklich genau das, was in den Gerichtsdokumenten steht, nämlich einfach nur eine Teufelin. Wir sehen jetzt also, nachdem Agnes auf dem kornserhof angekommen ist, wie die Familie sie erstmal mit Angst und auch Abscheu wohl oder übel halt aufnimmt, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Aber die Familie sieht auch, in welch desaströsem und menschenunwürdigen Zustand Agnes ist. Und, und ein bisschen Mitleid schwingt, glaube ich, trotz der Angst bei den meisten Familienmitgliedern doch mit. Und jetzt ist es so, dass Agnes natürlich auf dem Hof arbeiten soll, um sich nützlich zu machen. Und dass das für Agnes auch, eine willkommene Abwechslung ist, weil sie halt vorher in einer Zelle quasi in Einzelhaft lag und sich kaum bewegen konnte. Und sie sich jetzt durch diese Arbeit auf dem Hof ähm, auch ein bisschen an ihr altes, in Anführungszeichen unbeschwertes äh, Leben zurückerinnert. Also das Leben, bevor sie zum Tode verurteilt worden ist und bevor sie auf Nathans Hof gegangen ist, was eigentlich ja ein sehr beschwerliches Leben war. Aber es war ja alles, was sie kannte. Und natürlich ist es jetzt in dem Wissen, dass sie bald sterben wird, das Leben, das sie halt kennt und dass sie ein Stück weit jetzt auch sich freut, dass sie es für kurze Zeit wieder hat. Und es war so, dass eins der wenigen Rechte, die zum Tode Verurteilte damals hatten, geistlicher Beistand war. Und den möchte Agnes jetzt auch einfordern. Und es kommt dann ein junger Pfarrer auf den Hof, mit dem sie halt immer wieder spricht. Und durch diese Gespräche erfahren wir als Leser jetzt halt das, was über Agnes Leben bekannt ist. Also sie öffnet sich dem Pfarrer nach und nach und erzählt ihm ihre Geschichte. Also es gab einen Gemeinschaftsraum, das Batzdorfer, in dem alle Menschen, die in dem Haus gelebt und gearbeitet haben, schlafen. Und während den Gesprächen von Agnes mit dem Pfarrer Toti ist auch größtenteils der Rest der Familie vor Ort und deswegen bekommen auch alle die Geschichte von Agnes mehr oder weniger mit. Und jetzt ist es sehr interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die Familienmitglieder damit umgehen. Während die Mutter der Familie erstmal natürlich sehr im Vordergrund für sich stehen hat, dass sie ihre Kinder beschützen muss vor dieser Frau, die in einen Doppelmord verwickelt ist, merkt man halt, dass nach und nach bei ihr da auch so ein bisschen die Fassade fällt, also dass sie merkt, selbst wenn... Agnes in diesen Mord verstrickt war oder daran teilgenommen hat, wie sie dahin gekommen ist und wie viel Unrecht ihr bis dahin passiert ist, das relativiert auf jeden Fall dieses Bild von ihr als Monster. Und das sehen, sieht halt auch eine der Töchter so, die so sehr mit Agnes sympathisiert, dass es den Eltern dann aber auch schon zu viel ist. Während die andere Tochter ein bisschen wie ein Sinnbild für den Rest der Gesellschaft, Agnes aber nach wie vor halt wirklich verteufelt und sie einfach nur als Mörderin sieht. Ein großes Thema ist dann auch die Frage einfach, was werden jetzt die anderen Leute von uns denken, dass wir mit einer Mörderin zusammenleben müssen, also zum Beispiel die Nachbarn. Und dann gibt es in der Geschichte jetzt auch wirklich eine sehr neugierige Nachbarin, die halt die ganze Zeit versucht, einen Blick auf Agnes zu erhaschen, die die Mörderin sehen will. Und da merkt man dann schon relativ früh, das passt Margret überhaupt nicht. Und sie versucht dann schon so ein bisschen diese Sensationslust einzudämmen und, und Agnes auch ein Stück weit zu schützen. Und im Prinzip möchte ich über die Handlungen selber euch auch gar nicht mehr so viel erzählen, denn sonst braucht ihr das Buch ja selber nicht mehr lesen. Und das wäre wirklich schade, weil es ein tolles Buch ist. Geht halt wirklich dann... in Erster Linie noch um die Zeit, die Agnes bis zur Hinrichtung bleibt und das ist wahrscheinlich eine Zeit in ihrem Leben gewesen, in der sie glücklicher war als zuvor, weil sie doch von den Menschen auf dem Hof hier nach und nach wertgeschätzt wird und weil diese Menschen in ihr mehr sehen als nur eine Mörderin. Und auch die besondere Beziehung zu dem jungen Pfarrvikar, die hat es auch wohl wirklich gegeben und ist durch die Quellen belegt. Und es war natürlich von Hannah Kent ein sehr kluger Schachzug, sich das so als Kernelement für den Roman rauszusuchen, dass, das, dass Agnes quasi über das Gespräch mit dem Pfarrer ihr Leben selbst erzählen kann. Insgesamt ist der Roman, finde ich, wirklich sehr intensiv und er hat durch seine Sprache und die Bilder, die dadurch im Kopf entstehen, wirklich es geschafft, einen in diese Welt zu entführen, also diese Torfhäuser, wie das, in dem Margret und John hier mit ihren Töchtern auch leben, wir können das selber fühlen, wie stickig und feucht die sind, wir sind merken, wie der Schimmel an den Wänden und an der Decke hoch wächst, weil das so bildlich beschrieben ist. Genau, und ich hatte ja auch schon gesagt, dass die Wetterlage hier ein riesiges Thema für die Menschen ist. Und auch das wird sehr bildlich beschrieben. Also, dass zum Beispiel das Heu geerntet werden muss, aber dass das Wetter dann halt umschlägt und die Ernte verdirbt. Was das wirklich zur Folge haben konnte, dass die Menschen im Winter sterben, und dann im Stall, in einem Lager verwahrt werden, äh, liegen die Leichen auf dem gefrorenen Fisch, bis man im Frühjahr wieder Beerdigungen durchführen kann. Also das sind so Bilder, die bleiben lange nach dem Lesen, finde ich, im Kopf. Und das meinte ich auch ganz zu Beginn der Folge mit, dass es wirklich nicht nur rau ist zu dieser Zeit in diesem Land, sondern auch wirklich teilweise archaisch. Also es werden in dem Buch auch viele Kinder in die Welt gesetzt und viele davon sterben bei der Geburt oder die Mütter sterben oder verbluten bei der Geburt. Bei Geburten im Winter, merkt man hier, kann oft keine Hilfe von außen geholt werden, weil der nächste Hof super weit entfernt ist und, und man dann einfach wegen Schneestürmen gar nicht das Haus verlassen kann. Die Geschichte ist jetzt, finde ich, also in doppelter Hinsicht tragisch, denn auf der einen Seite weiß Agnes, dass sie bald sterben wird. Auf der anderen Seite ist sie jetzt hier auf dem Konserhof das erste Mal anerkannt und hat Menschen um sich, die sie akzeptieren. Das wird, als sie ihren Werdegang erzählt, halt klar, dass das nicht immer so gewesen ist, weil Agnes halt auch als Frau anders war, dass sie sich nicht alles gefallen gelassen hat weil sie sich gut mit Worten ausdrücken konnte und gerne gelesen hat. Ein weiteres Thema, das das Buch, finde ich, sehr gut behandelt und ähm, was auch ein zeitloses Thema ist, ist, wie Verbrecher durch ihre Taten definiert werden. Darüber haben wir ja auch schon häufig hier gesprochen im Podcast, dass man halt diese Tat nimmt und auf den Menschen quasi drauflegt und ansonsten von den Menschen eigentlich nichts mehr übrig ist, aber natürlich ist ein Mörder trotzdem ein Mensch. Und deswegen finde ich dieses Buch sehr gelungen, weil es eine differenzierte Sichtweise von dieser Frau ermöglicht. Also es ist keineswegs so, dass das Buch sie jetzt als feministische Ikone irgendwie etablieren möchte. Sie hat durchaus schlechte Seiten in diesem Buch und sie war ja auch wirklich in dieser Tatversion an dem Mord aktiv beteiligt, aber es wird halt das Motiv infrage gestellt und der Weg dahin. Im Prozess wurde das ja alles, wenn überhaupt, nur angestreift. Es ist jetzt klar, es muss nicht alles so gewesen sein, wie Herr Kent es hier schreibt, aber es kann definitiv so gewesen sein. Die Geschichte ist also ein Versuch, Agnes ein Stück weit ihre Identität zurückzugeben. Auch ein großes Thema dieses Romans ist auf jeden Fall das Frauenbild. Wir haben ja hier schon gelernt, und das ist ja auch ein Fakt, dass die jüngere Magd Sigga wurde ja begnadigt, obwohl weder bei ihr noch bei Agnes nachgewiesen werden konnte, dass sie jetzt aktiv an dem Mord beteiligt war. Aber Siga scheint mehr dem Bild einer Frau entsprochen zu haben, wie eine Frau halt sein sollte. Also Sie war jung und hübsch und zurückhaltend, während Agnes halt Mitte 30 und unverheiratet war und damit quasi schon wertlos für die Gesellschaft und sich halt auch den Mund nicht hat verbieten lassen, dass sie damit einfach unfassbar gegen Konsens verstoßen hat, wie eine Frau zu sein hat. Agnes war belesen. Lesen, eine seltsame, gefährliche Eigenschaft für Frauen zu der damaligen Zeit. Agnes hatte eine eigenständige Persönlichkeit, also sie war störend. Keineswegs war sie süß oder naiv wie die junge Sigridur, die wahrscheinlich deswegen begnadigt wurde. An Agnes allerdings, und ich finde das ist wirklich ein Eindruck, den man sich nicht erwehren kann, wurde ein Exempel statuiert. In ihrem Fall nur das vor Gericht bewiesen, was man bewiesen haben wollte, Nämlich, dass sie ein schlechter heimtückischer Mensch war, der aus ja, Eifersucht andere mit ins Unglück gerissen hat. Also ihr Gerichtsverfahren ist, würde ich wirklich jetzt auch sagen, gar nicht viel anders als ein Hexenprozess zur damaligen Zeit. Insofern ist Kents Roman auch eine Aussage über das Frauenbild der isländischen Gesellschaft zu dieser Zeit und ein Plädoyer, für die Rechtsprechung, wie sie bei uns heutzutage in Gesetzen verankert ist. Nämlich die Tat so weit wie möglich aufklären, die Täter anhören und dann das Maß ihrer Schuld ermitteln. Und all das wurde bei Agnes eigentlich damals unterlassen. Ich finde es schon erstaunlich, wie ein Roman, dessen Ende von Seite 1 ja eigentlich feststeht, trotzdem so eine Sogwirkung entwickeln kann. Man kommt den Figuren so nah, man stellt sich unweigerlich, finde ich, vor, welche Rolle man selbst in dieser Gesellschaft erfüllt hätte. Wie Agnes Leben hätte aussehen können, wenn sie in einer funktionierenden Familie aufgewachsen wäre. Wäre sie dann trotzdem zu einer Mörderin geworden? Nach der Lektüre hat man das Gefühl, diese Frau irgendwie greifen zu können, die natürlich einem Stück weit der Fantasie von Hannah Kent entsprungen ist, Dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass ganz viel Wahrheit in diesem Buch steckt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass der Fall bis heute viele Menschen in Island, aber auch anderswo beschäftigt. Denn durch Kents Roman ist der Fall natürlich auch international viel bekannter geworden. Und natürlich haben sich viele Menschen auch gefragt, wie gerecht bzw. wie ungerecht das damalige Gerichtsurteil war. Am 9. September 2017 bekam Agnes quasi einen zweiten Tag vor Gericht. Und zwar wurde in einem Scheinprozess der Fall nach modernen Regeln neu verhandelt, mit dem Ergebnis, dass Agnes zu 14 Jahren Gefängnis statt zum Tode verurteilt wurde. Nach Ansicht von David Bohr, einem der drei Richter des Scheingerichts, und tatsächlich ist er auch ehemaliger Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewesen, wurde im ursprünglichen Verfahren gar nicht erst versucht, die Gründe für die Morde zu klären. Zitat »Niemand interessierte sich für die Motive hinter den Morden. Das würde in einem modernen Gericht nicht mehr passieren.« Heute würden wir versuchen, die Beweggründe für die Morde zu verstehen und vor allem berücksichtigen, wie die beiden Frauen, die keine andere Bleibe hatten, von ihrem Herrn behandelt wurden. Die Geschichte von Agnes hat Island in den letzten 200 Jahren in ihren Bann gezogen. War sie eine Frau, die nur ihr hart erkämpftes Glück verteidigen wollte oder steckte etwas noch Dunkleres dahinter? Die Prozessakten von 1828, die in der isländischen Nationalbibliothek aufbewahrt werden, geben leider nicht viele Anhaltspunkte. Aber nach der Lektüre von Das Seelenhaus kann man sich vorstellen, wie sich die Beziehungen zwischen diesen Menschen entwickelt hatten und wie sich der Druck im Laufe eines dunklen Winters zuspitzte, in einem Bauernhaus von der Größe einer heutigen Single-Wohnung und mit einer Tagesmarschentfernung zum nächsten Nachbarn. Das ist Stoff für einen Psychothriller. Und tatsächlich wurden in Island bereits zahllose Bücher über das Thema geschrieben. Agnes ist auch Thema eines isländischen Popsongs. Und es gibt auch einen isländischen Film über Agnes, den ich aber leider nirgends finden konnte. Angesichts dieses wiedererwachten Interesses jetzt durch das Buch, wird uns diese Tat wahrscheinlich noch ...jahrelang oder jahrzehntelang immer wieder beschäftigen, aber ich glaube, dass man nie wirklich erfahren wird, was genau an diesem Märzabend geschehen ist. Eventuell wird es aber bald eine neue Interpretation des Falles geben, denn es wurde angekündigt, dass es eine Verfilmung geben soll, in der Jennifer Lawrence Agnes Magnus dort hier spielt... Die Regie soll Luca Guadagnino führen, der unter anderem ein großartiges Remake von Suspiria gemacht hat oder auch Call Me By Your Name, falls ihr einen von den beiden Filmen kennt. Das ist jetzt allerdings schon ein bisschen her, dass diese Verfilmung angekündigt wurde und bisher ist nichts passiert, aber wir hoffen mal, dass es noch so weit kommt. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden dazu und würde mich riesig freuen, zu hören, was ihr von diesem Fall haltet. Mögt ihr diese Art von Roman oder würdet ihr ihnen zumindest mal eine Chance geben? Oder ist das für euch nicht True Crime genug? Also braucht ihr wirklich das eins zu eins historisch belegt oder könnt ihr auch mit einer spekulativen Biografie was anfangen. Ich muss sagen, ich war da ja am Anfang wirklich total dagegen, aber ich habe meine Meinung darüber schon ein bisschen bei der Engelmacherin von St. Pauli geändert und ich würde echt sagen, dass das Buch von Hannah Kent eins der besten True-Crime-Bücher ist, das ich in den letzten Jahren gelesen habe. Der Mehrwert dieser Bücher, wenn sie gut geschrieben sind, höher zu bewerten ist als die Zweifel an der historischen Geschichte. Weil es ja auch nicht so ist, dass die Autoren sich da einfach abstruse Fakten ausgedacht haben, sondern sich ja auch wirklich für die naheliegendsten Varianten immer entschieden haben. Und bei Hannah Kent glaube ich, dass sie das sehr gewissenhaft getan hat. Falls euch das interessiert, wie genau sie für diesen Roman recherchiert hat und was sie da alles aufgenommen hat, verlinke ich euch in den Show Notes auf jeden Fall auch mal den Bericht zu ihrer Islandreise. Da könnt ihr auch Fotos von der Landschaft sehen, über die ja so viel gesprochen wird und auch ähm, ein Foto von der Grabstätte von Agnes Magnus dort hier und zahlreiche weitere Infos. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Und würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen mit einem neuen spannenden Fall. Und ich glaube, dann gibt es auch mal wieder eine Folge mit einem Gast. Also macht's gut. Bis dahin und tschüss.